0: Salut à tous, euh, épisode numéro 3 des expats Miami où je rends visite à Raphaël et Stéphane Gabsi adoptcontracteur.com et donc ils sont expatriés euh, français euh, à Miami depuis 2014. Je vais leur laisser la parole et
1: euh, on va écouter un petit peu leur parcours.
2: Super, merci Jean-Philippe.
1: D'avoir euh, eu la, la gentillesse de te déplacer dans nos bureaux. Et merci, euh, effectivement, parce que je crois que c'est la première fois que tu te prêtes un nouvel exercice euh, d'interviewer euh, un duo. Euh. Un duo,
0: c'est ma... ouais, la première fois. Première fois, génial.
1: Bon. D'ailleurs, euh, il manque un micro. <rire> on, a, on a deux on micros et, bien, et, euh, vous euh,
0: comme et, ça. et en fait, vous allez vous le prêter, mais on, ça va on, le faire. On va,
2: on va partager comme on, on a toujours fait. A toujours fait. Alors, Jean-Phi, merci beaucoup. Euh, oui, donc je suis Raphaël Gapsi, mon frère Stéphane à côté de moi. Et donc, euh, bon. on, est arrivé, euh, on est arrivé ici à Miami exactement en 2015. 2015 2015. Okay. Euh, alors, tu as dû voir 2014 parce qu'effectivement, c'est le début de l'aventure. En 2014, lorsqu'on a lancé la boîte « Depuis la France ». Donc, vous
0: démarrez la boîte en France et vous décidez de venir euh, sur Miami pour le faire, ou c'est vraiment voulu
2: C'est voulu. Voilà. C'est-à-dire que vous démarrez le projet. Euh, on démarre le projet depuis la France avec l'idée de d'immigrer aux États-Unis. Euh, mmh. On cherchait un projet. Euh, on va expliquer un petit peu notre parcours avant Adopt, mais euh, voilà, on cherchait un projet online euh, parce qu'on avait goûté euh, au digital. Euh, euh, dans nos expériences précédentes, euh, avant Adopt, et on, on y a pris goût. Okay. Donc euh, on s'était dit, ok, si on part, il faut que ça soit du online, faut, voilà, il faut voilà
1: euh, quelque chose je... sur l'économie digitale. Mais c'est vrai que 2014, c'est le début de la veille concurrentielle et du, du business plan. Voilà. Alors, euh, je te reprends, tu dis, si on part,
0: alors c'est quoi qui vous pousse à partir alors, Parce que... Voilà, y a il y a une raison.
2: Y il y a toujours une raison, c'est... Euh, pour nous, c'est la volonté de se remettre en question, de se remettre dans des nouveaux challenges, sortir un peu la zone de confort. Ça fait un petit peu cliché de l'entendre, mais euh, on va expliquer un peu notre parcours. À chaque fois qu'on s'est retrouvé dans une situation de confort où on était plutôt bien, c'est-à-dire qu'on avait une situation professionnelle, familiale, etc., on a toujours voulu aller au-delà en se disant « Ok, qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau ?» et « Comment on peut se réinventer, finalement ?» Et euh, les États-Unis, euh, nous, nous, ça nous a toujours un petit peu euh, titillé déjà depuis très jeune. Euh, moi, dans mon cursus euh, universitaire, j'ai fait un an à l'université du, du Kansas ici aux États-Unis. Mon école de commerce avait un partenariat avec euh, l'université du Kansas, donc j'ai passé euh, quasiment huit mois sur place. Ensuite, j'ai fait un stage où je découvrais Miami pour la toute première fois. Okay. Euh, je te parle de ça vraiment, voilà, très jeune. Et puis, euh, je me suis dit un jour, je reviendrai. Euh, je suis tombé amoureux de la vie, de la météo, de la culture, euh, de, de toute cette vibe là qu'on ressent lorsqu'on lorsqu'on se trouve sur Miami. Et j'ai dit que voilà, je m'étais dit que je reviendrais. Donc depuis le début, même avant d'avoir euh, lancé n'importe quel projet ou d'avoir même rencontré ma femme, euh, j'avais toujours pour euh, ambition un moment de, de bouger sur euh, sur les États-Unis et, et Miami en, en particulier.
1: Euh, ouais, euh, ouais sans, sans hésiter effectivement. Euh la destination de Miami, à un moment donné, quand on est arrivé dans notre parcours professionnel en France, euh, à un constat, on s'est dit « Ok, bon, on, est bien un, on est bien établi, on est, voilà, est marié, on a des enfants, tout ça ». Et euh, on s'est dit voilà, « C'est le bon moment euh, ». Moi, particulièrement, mes enfants étaient jeunes, donc je me suis dit « C'est le bon moment pour qu'ils apprennent la langue aussi. Il n'y aura pas un trop, de, trop euh, grand décalage entre le français et l'anglais ». Euh, on était à un moment, euh, effectivement, on en parlera peut-être un peu plus tard, euh, à un moment donné dans notre cursus professionnel où on s'est dit OK, on, on venait de lancer une idée qui euh, forcément n'avait pas forcément tout de suite pris. Euh, on avait rencontré quelques difficultés. On s'est dit OK, bon, bah, si on a ces difficultés euh, euh, en France, on ne les aura certainement pas aux États-Unis. Euh, un peu pays de la tech, pays de la, de la nouvelle, l'économie digitale, pays de l'innovation, pays où on accepte un petit peu euh, les challenges. Et c'est euh, ouais, c'est sur ce, ce constat là. Puis on avait aussi un peu d'immobilier.
0: D'accord.
2: Alors euh, en fait, donc
0: donc Miami pour pour pour, pour pour le pour le pour le beau temps pour
2: euh, parce que ça aurait pu être New York ça aurait pu être Los Angeles ça aurait pu être New York ça aurait pu être Los Angeles effectivement euh, nous on, on quittait la France on déracinait un petit peu nos familles femmes et enfants il fallait les mettre à l'aise il fallait les mettre à l'aise
0: un, un, un cadre un peu paradisiaque
2: euh... voilà c'est ouais. sûr ça aide ouais. euh, plus que le froid je sais pas canadien oui, par exemple et euh, on déménageait avec nos femmes et nos enfants donc il fallait que euh, on, on ait le minimum d'heures de décalage avec la France pour pouvoir communiquer avec ouais. eux un maximum donc, donc il fallait Angeles, que ça soit euh, hors, hors, de hors de question il fallait qu'on reste sur la côte Est et euh, pouvoir rentrer de temps en temps pouvoir rentrer de temps en temps on avait euh, on, a, on était forcément tombé amoureux de New York aussi oui. euh, euh, j'ai moi-même réalisé un stage de quelques mois pendant mes études à New York je suis tombé amoureux un peu comme tout le monde oui. mais euh, voilà l'immobilier est super cher euh, des appartements hors de prix Aujourd'hui, à Miami, on a une qualité de vie qui est... Euh, oui, afforda
0: affordable.
2: Exactement. Euh, on on dit, voilà, on, on, peut, on peut y accéder. Le prix de l'immobilier reste raisonnable. On peut habiter on peut, en maison. Ouais, on
1: peut habiter en maison avec un petit bout de jardin, une piscine pour euh, quelque chose de convenable, ouais. sans se dire, ah, OK, bon, bah, j'habite dans un studio avec femme et enfants À New York. Ouais, à New ouais, York, ouais, parce ouais. que je n'ai pas la possibilité, d'un point de vue immobilier, euh, d'accéder à plus grand.
0: Alors, ce qui est marrant, c'est que en fait, vous êtes frères. Euh, on vous prend souvent pour des jumeaux, c'est ça. ça. Et enfin, euh, nous, on s'est connus au foot. Ouais, on faisait ça, du euh... foot ensemble le dimanche. Et, euh, et en fait, c'est incroyable parce que peut-être pas physiquement, euh, mais en tout cas, on vous prend pour des jumeaux parce que vous êtes très 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 liés. Et je suis en train de réaliser pendant qu'on parle que euh, un, un départ déjà euh, seul avec, enfin seul. Euh, avec une femme et des enfants, c'est quand même quelque chose. Mais là, finalement, le départ, vous l'avez calculé aussi, euh, je pars avec ma femme, mes enfants, mais mon frère,
2: sa femme et ses enfants. Tout à fait. Donc, euh... En fait, je ne pense pas que j'aurais fait euh, ce pas-là de, de, de venir euh, m'installer aux états unis si j'avais été seul, moi, ma femme et mes enfants. Ouais. On a pu le faire parce qu'on était en, Tous en enfants, duo, voilà, ouais. on était en tandem. Euh, avec Stéphane et parce que je sais que depuis dès le début euh, pour, pour, la, pour la petite
1: histoire on a toujours 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 travaillé ah, euh, ensemble euh, enfin, c'est vrai qu'on on a été un peu élevés également comme des jumeaux alors pas physiquement j'ai un peu plus de cheveux graffels <rire> mais, euh, mais c'est vrai que euh, dès, dès le plus jeune âge bon, ben, c'était euh, la même chambre les, les mêmes habits, les mêmes jouets euh, les, les, les mêmes centres d'intérêt les mêmes amis, les mêmes euh, voilà, et puis quand, quand on est, on parlera peut-être de notre cursus, euh, voilà, notre cursus à l'école, à l'université, mais après ça, une fois qu'on est sorti chacun euh, avec l'obtention de nos diplômes, euh, dès notre plus jeune âge, bon, on savait qu'on était complémentaires, on allait travailler ensemble, et qu'on allait, euh, 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 toutes nos activités, on les avait fait euh, tout ensemble.
2: Alors, on a que 18 mois d'écart, okay. donc forcément, je suis l'aîné de 5 enfants, et Stéphane vient juste après... Et donc, effectivement, on a toujours, toujours été élevés ensemble. Euh, moi, j'ai un cursus plus euh, négociation. Mm -hmm. Donc, euh, après le bac, un BTS commerce international et ensuite une école de commerce avec une majeure, une majeure in... négociation internationale. Alors que Stéphane, lui, est plus dans la finance.
1: C'est les chiffres. Moi, euh, moi j'ai fait, euh, fait un bac ES. Je suis rentré en école de commerce. Euh, j'ai eu euh, d'abord un BBA, un Bachelor of Business Administration. Et puis après, je suis parti un an. Euh, en partenariat avec une université en Chine, à Pékin, ah, euh, pendant, pendant un an. D'ailleurs, c'est là où c'est important de le de préciser. C'est vrai que nous, euh, étant français, sortant d'école même de commerce, on s'est dit « ok, j'ai un, un super niveau d'anglais, je me débrouille super bien ». Et c'est vrai que quand on se rend compte et qu'on est face, entre guillemets, à la réalité de l'anglais parlé dans la rue, euh, moi, c'est... Ma première surprise quand je suis arrivé en Chine et que j'étais un petit peu entouré d'étrangers, d'allemands, te te que t'es pas du tout, exactement d'allemands, de Suisse, d'espagnols, tu te dis ok bon vais bah, super super, je vais super bien me débrouiller en anglais tout ça et c'est là que tu te rends compte que non, je trouve que le, le niveau d'anglais euh, un peu ouais, suivi en suivi en France est quand même un peu inférieur au, au, à nos pays euh, aux pays voisins. Et c'est là où c'est super important, justement, si on doit parler de l'expatriation, bien préparer son, son niveau d'anglais, parce qu'on euh, peut penser qu'on est convenable et qu'on est confortable en anglais, mais c'est complètement différent en immersion totale. Donc, mais, mais quand vous arrivez donc, euh, à, en 2015,
0: euh, vous parlez couramment l'anglais
2: Difficile, très voilà. difficile. Ouais. Euh, L'adaptation a été vraiment très compliquée parce qu'on euh, a un « broken English », comme ils disent ici, ouais. Et euh, pour aller trouver un rent, pour aller trouver des bureaux, pour aller euh, employer du monde, bon, ben, il est difficile pour un, pour un patron d'aller euh, donner des instructions, euh, expliquer la vision euh, de, de la boîte, partager une passion, etc. pour l'entrepreneuriat, lorsqu'on ne peut pas s'exprimer correctement. Euh, donc très vite, on n'est pas pris au sérieux, euh, c'est difficile On nous à venir, euh, les partenaires commerciaux avec qui on essaie de
1: s'exprimer, c'est compliqué Mal également l'image de la marque, l'image de, de, de la société. Euh, quand, quand on a un anglais qui est parfait euh, et qu'on peut communiquer euh, quel que soit le sujet, on a immédiatement avec des partenaires, avec euh, des employés, avec... Euh, avec euh, ouais, des, tout le monde des, comprend. Ouais, et... tout, tout, tout le monde et... comprend, tout le monde se dit « Ok, bon, on est sur la même longueur d'onde ». Ce n'est pas le même cas quand on a effectivement un anglais un peu inférieur. C'est pour ça qu'on on s'est mis en immersion totale à parler immédiatement en anglais avec la totalité et se mettre à niveau finalement pendant les premiers mois. Bon, je me rappelle quand je suis arrivé euh, à Miami en 2000. Euh, moi, je suis arrivé exactement,
0: il me semble, décembre 2007. Euh, tu es arrivé bien avant, arrivé, ouais, avant nous. Fin d'année. Euh, on va dire 2008 parce que c'était vraiment, je crois, le 27 décembre, quelque chose comme ça. Et donc, euh, euh, je me rappelle, donc, euh, au bout de 2-3 mois, euh, je disais à ma femme, qui n'était pas encore ma femme d'ailleurs, mais elle avait fait le, le, le chemin avec moi, enfin, je lui avais proposé de venir, ouais. et, euh, et euh, je lui avais dit, euh, quand on va faire les courses dans les supermarchés, euh, si tu entends parler français, euh, ne réponds pas. <rire> on, va, on va vraiment... Euh, on va, toi, on va, toi. Non, mais genre... Euh, on va, on va vraiment parler qu'avec tes anglophones euh, et on va vraiment se mettre en immersion totale parce que sinon, euh, si on commence à rencontrer des Français et être entre Français, on ne va jamais faire d'effort de, oui. Et moi aussi, ça a été très dur au début parce que, parce que tu as les idées, ça bouillonne, tu en as plein, tu vois, tu as plein d'idées, plein la tête et puis... Euh, tu pas à sortir ce que tu veux dire. Ça. Et euh, tu pas à expliquer tes projets. Tu pas à expliquer euh, ce, que, ce, que tu, ce que tu penses vraiment. Quoi.
2: Et tu as un vocabulaire hyper limité. Euh... Oui, il m'a fallu cinq ans. Ah ça ouais, Cinq ans. Nous, il nous a fallu bien, bien deux ans. Ouais. Et on était vraiment euh, dans une immersion totale. C'est-à-dire qu'on avait nos salariés, etc. Et il nous a fallu vraiment deux ans pour qu'on puisse facilement euh, communiquer, tenir des présentations, ouais. euh, aller à des conférences. Euh, ouais. les, les, les big uh, conference ouais. euh, dans, dans, dans notre business euh, pour être à l'aise, pour aller rencontrer les gens, etc. parce que ouais, c'était compliqué ouais, euh, pour
0: vous c'était sûrement euh, bon moi c'était euh, moi dans mon activité j'étais pas trop euh, il s'avère que je faisais du euh, je travaillais pas mal aussi avec euh, d'ici avec la France donc euh, je travaillais pas vraiment en anglais, j'avais ouais. pas à part quelques fournisseurs au départ mais euh, mais
1: pour vous forcément vous n'avez pas le choix
0: donc forcément deux ans cinq ans ça, ça...
1: c'est vrai c'est vrai que la particularité de notre business euh, c'est qu'on était confronté on, enfin on a été confronté tout de suite euh, euh, à des partenaires américains au marché américain puisque nous, notre business euh, s'exécute sur la totalité du territoire américain. Et c'est vrai que... Alors, je reviens juste sur ce que tu as dit. Euh, tu disais, oui, moi, je disais à ma femme au début, bon, ben entre guillemets, restons qu'entre euh, anglophones pour Absolument. pouvoir apprendre. C'est vrai à 100%, parce que pour qu'une immersion fonctionne, il faut, faut qu'elle soit totale. Mais d'un autre côté, on ressent le besoin ouais. d'avoir des contacts avec la communauté euh, francophone. Et moi, euh, j'ai envie d'aller même plus loin. Ouais.
0: Euh, c'est... Euh c'est-à-dire que avec tous les efforts qu'on a fait pour euh, se rapprocher euh, des Américains parce que moi quand je suis venu ici je me suis dit mais super on va avoir des copains américains et tout et en fait là il y a un choc des cultures on vit pas du tout pareil pas du tout et, euh, et on se rend compte que ben en fait on n'a pas d'amis américains euh, on a quelques connaissances mais euh, on s'est jamais reçu on s'est jamais euh, on fait on fait on, on se on se fréquente pas euh, c'est ça c'est euh, et du coup ben oui ben finalement on se retrouve avec des Français mais c'est le modèle américain qui est comme ça. C'est très, très... Il euh, y a une ségrégation mm -hmm. qui n'est pas, pas mauvaise. Ouais. Et en fait, c'est très communautaire. Il y a toutes les communautés qui vivent entre elles. Et euh, en France, ce serait très, très mal perçu. Parce qu'en France, on dit souvent euh, le vivre ensemble, euh, tout le monde doit être ensemble, on est pareil, tout ça. Mais en fait, non. Ici, aux états unis on dit non, vous n'êtes pas pareil. Lui, il est comme ça. Lui, il est comme ça. Et chacun vit de son côté. Et on ne se fait
1: pas chier, quoi. En fait, on... Voilà, on se, chacun, on, on, on se respecte. Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai, Et, mais d'un autre côté, effectivement, on socialise pas de la même manière avec un Français, avec la communauté francophone, ouais. qu'avec qu avec un, avec un Américain. On se fait souvent avec Raph la, la réflexion. Des fois, quand on rencontre un Américain, même s'il est très agréable, si c'est très confortable de discuter avec lui, ok, on va aller directement droite au but, vers, vers ouais. le sujet qui nous intéresse. Et puis une fois que c'est terminé, c'est terminé. Avec un français, on va avoir... Il va parce qu'on a... Qu a ce côté un peu culture ouais. et vocabulaire euh, élargi. On va pouvoir parler de tout, de rien pendant un quart d'heure, bon ben, sans qu'on ait cette impression de dire, ah, je suis arrivé à la fin de la conversation. Sans ouais. gêne, finalement. Ouais, sans gêne. Ouais. Alors, bon, super. Donc, les études, euh,
0: le départ... Donc, vous créez votre boîte euh, en France.
2: Alors, euh, entre les études et la création ouais. d'Adopt, il y a eu... Euh, quasiment 10 ans, okay. où on a monté notre première boîte ensemble avec, euh, avec Stéphane. Euh, la toute première boîte, c'est une boîte de trading de produits agroalimentaires. Okay. Donc c'est du brick and mortar, comme on dit ici, c'est-à-dire que c'est euh, des produits physiques. Okay. Euh, on signe, alors, euh, je, on, on met en place des, des partenariats okay. avec des grandes maisons de l'agroalimentaire, Nestlé, Ferrero, Danone, euh, ce genre de choses, euh, Barilla. Euh, et en fait, on leur achète une partie de leur invendu euh, sans rentrer trop dans les détails. Ouais. Euh, voilà, on, on, on leur achète une partie de leur invendu et on les écoule sur un marché à discount sur euh, internet. Non, pas forcément. Ah, pas forcément, Pas forcément. c'est des, des, des points de vente hard discount euh, français et européens. Okay. On, on, voilà. C'est comme Lidl Exactement, ah, voilà, c'est à l'époque où hein, le, la France se met sur le marché du hard discount, okay. les ED, les Aldi, les ouais, Lidl, absolument. les Carrefour discount, toutes ces marques-là qui sont sorties un petit peu de terre. Vous vous rachetez euh, du stock On rachète du stock, des invendus, des surproductions, des annulations de commandes, des changements de packaging. Bon ben bah, voilà, maintenant il y a Noël qui arrive, donc il faut le Père Noël partout Coca-Cola va racheter ses propres stocks auprès des grandes surfaces et va les vendre à des déstockers comme nous. D'accord. Euh, changement de packaging, voilà, back to school, ce genre de choses. Donc on va, on va prendre rapidement euh, position pour acheter ces lots de marchandises. Donc l'unité de commande au départ, c'est la palette, et puis finalement c'est au camion. Ouais. Et donc, euh, on, voilà, des horaires très 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 compliqués. Euh, très tôt le matin, très tard le soir on essaie d'être un peu partout, on ouvre un entrepôt dans le sud de la France, en plus de la région parisienne pour servir tout le... Pour euh, mieux desservir Pour mieux desservir, voilà, pour mieux desservir la France le, le, le sud de la France et, et l'Europe euh, ça fonctionne bien c'est un duo qui fonctionne bien on se complète à mort euh, je veux dire, euh, moi plus dans le négoce Stéphane plus dans, la, dans, dans les chiffres et dans la finance chiffres, ouais. et on se fait confiance je crois que c'est le... C'est la le, base de l'association Complètement Complètement, je sais qu'il y a plein de personnes qui me disent mais entre frères, ça va, c'est pas trop compliqué. Euh, je sais que je peux compter sur Stéphane, il peut compter sur moi et puis euh, on va pas être là à tirer la couverture l'un oui. vers l'autre, etc. Pas du tout. C'est vraiment cette association qui, qui a fait que ça a, ça a marché dès le départ. Et donc cette,
0: cette société a été vendue, vous l'avez vendue, vous l'avez arrêtée
2: On l'a un petit peu arrêtée. Il okay. y a eu un virage qui a été pris, euh, les, les maisons-mères... Euh, se sont rendus compte finalement de l'opportunité que, que ça pouvait représenter et ont arrêté de vendre alors soit ils ont arrêté de vendre, ils ont décidé de vendre eux-mêmes okay. soit ils ont réajusté tout leur batch de production pour finalement ne plus avoir de, de surplus avoir voilà, parce que pour une grande marque euh, sans, je, les sans les citer forcément c'est pas super glorifiant de dire qu'ils ont des surplus des invendus, des, des, da des dates de péremption courtes, ce genre de choses exactly. donc ils ont essayé de le garder le... Ouais. Le, de réduire fait... le,
0: le, ce taux d'investissement. Exactement. Euh, exactement de production.
2: Donc, euh, ça, c'est notre première aventure. Et puis, on se dit, OK, ben, en parallèle, si on lançait autre chose, euh, on, a, on entendait parler de, de sites Internet qui montent, etc. Notre deuxième aventure, qui, qui s'est lancée un petit peu en parallèle de... Euh, là, on fait languir les auditeurs parce qu'on parle depuis tout à l'heure de Adopt Contracteur,
0: mais on n'a toujours on pas dit ce que c'était, on n'est ouais, pas est encore rentré bon, bon, dans bon, le vif bon, du sujet. On y arrive, Et on euh, y arrive
2: doucement. Ouais, Et en fait, parce que tu me posais la question un peu ouais. plus tôt, qu'est-ce qui a fait que vous partiez sur Miami ouais. Donc, euh, donc l'aventure la, qui. Ouais,
1: de, 2012, on commence notre première aventure dans l'économie digitale euh, en créant, euh, une, euh, en créant effet, effectivement un site internet. Euh, qui s'appelle 123cartegrise.fr. Euh, Ou en fait, euh, je ne sais pas si, si tu connais un peu le, le concept. On était un peu les précurseurs euh, à l'époque en 2012, où on signe un agrément avec le ministère de l'Intérieur pour obtenir, pour pouvoir éditer euh, des cartes émettre et, et émettre effectivement des, des cartes grises, les cartes grises des utilisateurs directement en ligne. Ça veut dire que l'utilisateur il n'a plus besoin d'aller se déplacer en préfecture. À la préfecture effectivement, il a plus Ça existe besoin.
2: toujours une carte grise alors Ça existe toujours. Ah oui,
1: carte grise, c'est la vignette qui n'existe plus. Exactement,
2: ouais, la carte grise. Ça s'appelle
1: ici le carte ouais. Voilà. Ouais. Euh,
2: Donc, euh, on essaie de répondre à un besoin. Euh...
1: Oui, on, voilà, on essaie de... Re... Bah ouais, ouais, ouais. C'est pas grave, on a, a l'habitude. Euh, effectivement, on essaie de répondre à un besoin. On se dit, ok, il y a un problème. Pour aller faire une carte grise, aujourd'hui, une personne, elle est obligée de, de poser, je sais pas, sa, sa journée, sa demi-journée, de se rendre en préfecture avec les horaires qui sont super restreints, euh, de préparer tous les documents, de les fournir. Une fois qu'il qu a fait la file d'attente et qu'il est resté quelques heures, euh, on pourrait, très souvent, les, les dossiers sont verroulés donc on, lui, on, on dit à la personne en face, revenir, il faut revenir avec euh, tels et tels documents, avec tels, voilà, des documents donc complémentaires. Et là, on, on entend parler qu'effectivement, le ministère de l'Intérieur cherche à désengorger les préfectures et euh, commence, entre guillemets, à signer euh, des agréments à certains acteurs de, de l'économie digitale pour émettre les cartes grises directement. Donc là, toi qui, euh, qui viens d'acheter un véhicule, tu vas en ligne directement sur le, sur le site, tu remplis toutes tes informations, on a, on a un algorithme, un calculateur qui te donne exactement le prix que tu aurais payé en préfecture, on majore ça de frais de service qui étaient euh, super faible qui, qui allaient entre 15 et 30 euros. Euh, et tu fais toute ta demande, tu envoies tous tes documents et sous 24 heures, pas recommandé, tu recevais directement la carte grise chez toi avec tes plaques d'immatriculation et ton kit d'installation. C'est
0: incroyable. incroyable. Et ça, la préfecture n'a jamais eu la Structure, technologie, de le, de le proposer Non,
2: absolument pas. Les, 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 les préfectures s'engorgeaient complètement. Euh, C'était un peu une catastrophe, ouais. surtout sur la région parisienne, les grosses préfectures, 92, 93, ouais. 95. À Toulouse aussi, euh... aussi
0: oui. <rire> à Toulouse aussi, oui, c'est vrai.
2: une catastrophe, et donc on arrive un peu, une révolution. On est, on est quatre sur la France, euh, à, à la base. À obtenir l'agrément. Euh, alors, ils font tout un tas de background, etc. Puisqu'en fait, tu émets une carte grise imprimée sur. Et ouais, donc tu, es, euh, tu as une licence. Tu as une licence, oui, exactement. Tu as un agrément. Euh, tu imprimes directement les cartes grises. Euh... Non, attention, de, le, non, ça fait un peu de bruit quand on. Non, 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 pas Pardon. de problème. Que... Euh, le, donc, c'est une petite révolution. On se positionne, on n'est pas beaucoup, il y a peu de concurrence ça monte on bien. la niche. Quoi. On trouve la niche, on monte très rapidement à 8-10 opérateurs des, des, euh, Alors, des opérateurs, opérateurs, opérateurs de saisie. Okay. Les, 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 les documents arrivés, il fallait les ressaisir, ah oui. les vérifier, bien les contrôler. Euh, revenir. Que,
0: en fait, donc, les gens envoyaient les documents
2: Exactement. Ok, Donc euh, en recommandé, j'imagine. C'était euh, ouais. euh, un process. Euh, il y avait un certain nombre de documents à fournir. Ils le faisaient de chez eux, etc. Ils pouvaient facilement euh, euh, interagir avec nous. Il y avait un problème, un document manquant. On les appelait, on leur envoyait un email, ils y répondaient rapidement. Et puis on, aim, on émettait les, les cartes grises. On est monté en puissance plutôt rapidement. Ouais. Euh, en l'espace de, de 18 mois, on est monté à 25-30 personnes. Et on a attiré, employé. Employés, employé, tout à fait, ouais. Et on a euh, braqué un peu les projecteurs sur nous, au point qu'on a une offre de rachat ah. du numéro 1 okay. euh, français, okay. euh, qui, mettait, euh, voilà, qui avait un budget marketing astronomique, bien au-delà de ce que nous, nous avions, ouais. mais on l'embêtait. On l'embêtait, ouais, on, euh, on prenait de la place dans le paysage, on, a, on était présent sur les Google AdWords, sur les Facebook, etc., et donc euh, on avait une, une technique de marketing plutôt agressive, on était plus petit qu'eux, oui. mais on, on le gênait, on le gênait dans le passage, et il nous ont fait une proposition de rachat qu'on ne pouvait pas forcément refuser. Okay. Et donc euh, au bout de 18 mois, on décide de, de céder euh, la totalité de l'activité okay. euh, au numéro 1 qui reprend encore plus de parts de marché puisqu'il nous, ouais. voilà, nous acquiert. Euh, nous, on quitte euh, l'aventure, on a décidé de ne pas y rester. À ce moment-là, vous êtes
0: tous les deux
2: On a toujours été tous les deux, euh, plus bien sûr tous les opérateurs qu'on avait. Donc ça, c'est une, euh, une première super aventure euh, digitale. Okay. On goûte, euh, goûte aux au revenus sans pour autant avoir à déplacer des camions, des palettes, des chariots, élévateurs, des entrepôts, des horaires de malades, etc. Le business tourne. Je ne vais pas dire tout seul, mais les, les commandes oui. tombent sans forcément avoir ouais. à prendre son téléphone et à passer des coups de fil comme on avait dans, dans la toute première activité qu'on avait. Donc super expérience. On lance une, une, on a envie de lancer autre chose. Et c'est un, un petit peu euh, un concept un peu avant-gardiste. Ouais. Euh, Peut-être trop en avance sur son temps. Et c'est ce qui fait que finalement, on a une petite déception. et On se dit, bah tu sais quoi, euh, on va aller lancer quelque chose aux États-Unis. Donc, ce déclencheur-là, c'est une application mobile qu'on a lancée avec Stéphane. Ouais. Le concept était tout simple. Euh, on répondait encore une fois à une demande. Euh, on habitait en région parisienne et à chaque fois qu'on se rendait sur Paris, c'était une catastrophe ouais, bien sûr. au niveau du stationnement. Ah, stationnement. Ouais, au niveau du stationnement. Impossible de trouver des places. Euh, on tourne en rond, on crée des embouteillages, on ralentit en cherchant une place. Consommation de carburant, la pollution, et j'en passe. Euh, perte de temps, etc. Donc, on se dit, euh, on part d'un concept Très simple, on met en place une plateforme de mise en relation entre quelqu'un qui souhaite libérer sa place ah ouais. et quelqu'un qui arrive... Sa place payante Sa place, payante. Sa place, euh, sa, sa place sa sur place. la voirie. Okay. Voilà, on n'est on est pas sur un Vinci Park, ouais. on n'est pas dans un parking souterrain ou ce genre de choses. C'est quelqu'un qui a une place euh, payante, qui a payé à l'horodateur, etc. Mais même des places payantes comme celle-ci, on ne les trouve plus aujourd'hui. Okay. Entre euh, les places de livraison, les horaires, les marchés, etc. Sur Paris, on peut plus se garer.
1: Okay. Les voies de vélo, les bornes électriques, voilà, les, les
2: pistes cyclables, etc. Et on se dit non, il faut arriver à fluidifier euh, tout ça et on monte un concept donc, de plateforme de mise en relation. Il est 18h, euh, moins 10 et je m'apprête à quitter ma place. Je vais aller sur l'application, je vais euh, spécifier où est-ce que je me trouve. En tout cas, il y a une localisation ouais. GPS et je dis bon, bah, d'ici 5-10 minutes, je vais quitter ma place. Euh, ouais. On match ça avec un utilisateur qui lui arrive sur la, sur la zone dans l'arrondissement, etc., qui cherchent une place. Et donc, il y a une localisation GPS qui va, entre guillemets, faire le match entre celui qui libère sa place et, et celui, celui qui la cherche. Et celui qui la cherche, et celui qui libère sa place, libère sa place va obtenir un petit tips. Ah voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais, Quel intérêt de Quel dire, intérêt. je pars, je libère ma place. Le, 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 le Parisien ne fait rien gratuitement. Ok, Mais <rire> le type, il vient d'où Alors, le tips, il vient d'où il, il vient finalement de la personne qui cherche la place, qui est prêt à payer 1 ou 2 euros ah, de plus. Pour arriver et trouver une place tout de suite. Il arrive, il a un dîner, il arrive, il a un rendez-vous. Il, il veut
1: se garer le plus rapidement possible. Et ça, n'importe quel euh, conducteur pourra le, le confirmer. Euh, à Paris, ou en tout cas dans les grandes métropoles, euh, n'importe qui est prêt à donner 1, 2, 3 euros pour trouver une place à l'instant T, au moment où il la trouve, sans avoir à chercher, sans avoir à aller se garer. Parce que la moindre, la, la, la moindre place souterraine, c'est déjà 3 euros la première heure. Ouais. Euh, donc il y avait cette notion là euh, de voilà d'échange puis c'était surtout la mode de tout ce qui était Uber tout Bien ça avec, euh, tout ce qui il y avait dans l'application tout ce qui était rating tout ce qui était comment tout ce qui était review et euh, c'était voilà c'était avant-gardiste Raph. Euh,
2: peut-être trop c'est-à-dire qu'on monte très vite en puissance on publie l'application sur l'App Store et sur le, le Google euh, Google Store et euh, on fait un peu de bruit on fait un peu de bruit, on fait un peu de marketing, un peu de street marketing avec des, des drapeaux d'eau, des bandeaux, euh, la foire de Paris, etc. Comment ça s'appelait la... Ça s'appelait par Q Park Voilà, P-A-R-K-Y-O-O. -O. Euh, je crois qu'elle est présente aujourd'hui mais voilà on avait marketing très agressif marketing euh, sur le sur le lieu avec des ballons accrochés en pleine nuit ouais, au rétroviseur etc pour vraiment euh, les, les gars arriver dans la rue et voir des ballons à l'hélium parkyo un peu partout euh, des, des des on avait pris des stagiaires qui se baladaient avec des drapeaux d'eau c'est des, des grands panneaux comme ça qui se baladent dans un dans un sac à dos et euh, on s'attire les foudres de grands noms du parking wow. voilà Vinci. Euh, ouais, je ne sais pas si on, on peut le dire,
1: mais il y a clairement un, monopole. Il, a ouais, clairement un monopole. il y a clairement un monopole qui est en place depuis des décennies. La mairie de Paris, enfin, il y a plein d'acteurs dans le, dans le parking, dans, dans tout ce qui est voilà, stationnement, qui ne sont pas intéressés de voir cette application se développer et prendre de l'ampleur et créer une communauté. Parce que l'idée c'est effectivement de c'était de démarrer avec Paris, mais c'était d'aller s'attaquer à toutes les grandes métropoles, aussi bien françaises, européennes qu'internationales et pour nous ce concept avant-gardiste
2: c'était un petit peu le, 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 le Uber qui finalement euh, après tout ce qu'on entend, pas d'autostop, stop etc, bah finalement c'est un particulier qui va faire monter quelqu'un dans sa voiture Absolument. le Airbnb, attention euh, fermez votre porte à double tour mais finalement je vais mettre ma chambre d'amis en location à quelqu'un que je connais pas euh, c'est des concepts qui venaient casser des, 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 des monopoles, des hôteliers euh, des taxis etc, et puis on se dit bon, bah, on va apporter nous aussi notre pierre à l'édifice on va fluidifier tout ça les, les les, les, les parkings sur les sur les voies euh, sur, sur, la sur la voirie on n'y arrive, arrive pas on n'y arrive pas par euh... manque
0: par manque de d'abonnés enfin du, du de, non 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 le ou... nombre
2: d'utilisateurs montait bien ah, ouais. en flèche euh, était... presque presque exponentielle on est monté à plusieurs milliers d'utilisateurs sur ouais. Paris wow. euh, ça fonctionnait bien et on... la mairie de Paris nous a contacté en nous disant comme quoi enfin en filigrane il fallait le dire que des grands noms de l'industrie du, du parking euh, souhaitaient porter plainte contre nous pour concurrence déloyale, parce que finalement, on proposait une place de parking qui ne nous appartenait pas, okay. alors qu'en fait, nous, on était simplement entremetteurs.
1: Bon. Euh, on est, on... Tu, tu vois un peu la différence, par, par oui. exemple, Airbnb, euh, ils ont toute la légitimité de le faire, parce que la personne est propriétaire de l'appartement, il le met en location, il fait ce qu'il veut, c'est à lui. Euh, là le, le reproche qu'on a un peu eu c'est de dire attendez mais de quelle manière vous commercialisez en fait une place de parking mais elle ne vous appartient pas euh, si elle appartient à quelqu'un c'est à la mairie de Paris euh, donc il euh, n'y a aucune raison bon, nous on se défendait également de notre côté on disait ok c'est un peu de la même manière que euh, je sais pas, j'ai un copain qui est dans la rue euh, qui va libérer une place il va se mettre devant, il y a plein d'autres voitures qui vont arriver pour dire attends, je peux prendre la place non euh, je l'ai réservé pour quelqu'un c'est un, un peu comme ça qu'on s'est euh, ouais. défendu mais bon c'était pas forcément très apprécié un bon business model euh, la, la personne arrivée payait, je crois, 3 euros. Euh... Nous, on gardait, une petite, nous on gardait une, petite, une petite commission à chaque transaction et puis on reversait... Euh une très bonne partie euh, à la personne qui venait de dire C'était quoi, personne. 75% pour euh, je, je... les 25% Oui, ouais, c'était à, à peu près
2: ça. Lui...
1: C'était
0: rentable ou c'était... Euh...
2: C'était, euh, à grande échelle, ça aurait pu l'être. Ça aurait pu l'être. Ouais.
0: Mais à... quand vous l'avez arrêté, parce que j'imagine que ça a dû s'arrêter. Ça, ça s'est arrêté, on a dû l'arrêter. Ça
2: c'était pas encore à l'étape Non, euh, vous pas à non on n'avait pas encore ouais. atteint le, le seuil de rentabilité. On avait eu plein, plein de plein de superbes reviews, etc., ouais. des, plein de mots d'encouragement, mais euh, voilà, on, a, on le, le truc s'est arrêté plutôt rapidement. Et en termes de développement et technologie, ce euh, c'est pas vous qui
0: développez, euh, j'imagine, les, les softwares, donc vous passez par des boîtes Exactement. Alors,
2: euh, à, à l'époque, euh, puisque c'est tout petit, on était passé par une boîte de, de développement oh. pour pour, oh. euh, pour l'application et pour le site Internet. Euh, on n'a pas de background technique ou technologique du tout, donc euh, on a la faculté de savoir s'entourer pas trop mal. Et euh, donc voilà, on prend, on prend un coup de massue parce qu'on y croyait, on yeah. s'est dit, OK, on est le prochain Uber, euh, le nombre d'utilisateurs, il explose. Euh, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on fait après Paris Bon, on va, je ne sais pas, sur, sur soit des villes françaises euh, où on a de vrais problèmes de stationnement, soit on va vers, vers Rome. On avait fait une petite étude de marché, Rome, New York, Londres. Tokyo, Londres. Euh, les, les, C'était limitless au niveau, au niveau opportunité. Ouais. Et euh, donc, on prend un coup de massue, on avait mis en place... Un plan marketing, on avait plein, plein de supports marketing, etc., qu'on a dû foutre à la poubelle. une perte financière. Et une perte financière. Euh, on avait toujours un petit, un petit pécule financier suite de la à vente, de la vente d'un, deux, trois cartes grises. Et donc, on se dit, OK, bah, tu sais quoi on va, aller, euh, on va aller là où tout est permis. On va aller là où Uber, Airbnb et toutes ces grosses boîtes ont finalement pu... Euh, pu se développer parce que le gouvernement, parce que les États ont donné la chance à ces petites startups up de disrupter un petit peu le, le, le business model ou en tout cas les monopoles et on s'est dit, ok, bah, on, on bouge. Je veux dire, on est, on est, on est arrivé à un, à un virage où... Euh, Stéphane comme moi avec nos femmes et nos enfants on s'est dit ok bah, je crois que c'est finalement une bonne opportunité et on lance un visa E2, euh, le visa investisseur le fameux oui. euh, où il faut monter un business plan etc et c'est euh, on... et la raison pour laquelle vous le démarrez de France non Alors on le on, 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 on démarre de France parce que fina... non,
1: pour, pour la petite histoire euh, effectivement on commence à, à mettre en place tout ce, tout ce projet là en 2014 euh, moi j'étais en en vacances avec ma femme, euh, qui était euh, qui était enceinte de notre deuxième enfant à ce moment-là, et euh, on était en vacances à Miami parce qu'on avait des, des petits biens immobiliers qui étaient pas loués à ce moment-là. On s'est dit bon, tiens on va en profiter pendant le pendant le mois de juillet. Euh, au final, on de, bon, bien sûr que ma femme devait à la base euh, accoucher en France, et puis euh, et puis au, au fur et à mesure de, 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 des semaines de vacances, euh, on se rend compte, on, on va voir plusieurs, on va voir plusieurs euh, docteurs. Ils nous disent non non mais là euh, au vu de, de l'avancée de la grossesse de votre, de votre femme, elle ne euh, pourra pas prendre l'avion avec euh, cette, ce, ce niveau de grossesse. Donc euh, bon, ben, l'enfant, il va être là. Bon, là, un petit chamboulement, on se dit oh, « attends, j'y connais rien, je parle à peine anglais, euh, je ne connais pas la procédure, comment ça se passe, les hôpitaux, là, tout ça ». Euh, et et c'est là où j'appelle bon, Raph, je lui dis, écoute, euh, voilà, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, je ne sais pas, mais en tout cas, je vais devoir rester quelques mois ici, le temps que la, la, ma femme accouche, et puis que finalement, qu l'enfant soit suffisamment grand pour, pour pouvoir repartir. voyager en France, parce ouais. qu'on habitait encore en France à ce ouais. moment-là. Ouais. Et, et c'est là où on se dit, bon, bah, ok, très bien, tu es aux états unis euh, le projet qu'on veut mettre en place est aux états unis Bon, bah, j'ai commencé à faire, entre guillemets, une veille concurrentielle. J'ai appelé tous les acteurs du, du marché... J'ai commencé à me faire passer et pour des contracteurs et pour des particuliers. Je les ai reçus à la maison, j'ai été à des conférences et j'ai commencé à noter un petit peu les plus produits, euh, avec Raph, les plus produits de chacun des, de chacun des acteurs du marché.
2: Alors, il faut peut-être expliquer un petit peu le concept d'Adopt. Alors, c'est quoi Adopt Contractor Alors, Adopt Contractor, c'est okay. une plateforme de mise en relation entre les particuliers et les professionnels du bâtiment. Euh, nous les premiers, on a fait l'acquisition de nos maisons ici à Miami, avant même de venir nous y installer. On voulait être sûr d'avoir
1: un toit pour, pour la famille. Oui. Et là, je fais un petit clin d'œil à notre grand-père, qui est effectivement, je crois que c'est important, le podcast, c'est aussi transmettre. Ah, complètement. Euh, et je fais un petit clin d'œil à notre grand-père, qui est un, un businessman euh, bien, bien établi. Euh, et dès le plus jeune âge, il nous a dit, voilà, quand tu commences à gagner ton argent, voilà la manière dont tu dois investir. Il y a un tiers que tu dois mettre dans ton business, bien évidemment. Il y a un tiers que tu dois mettre dans l'immobilier. Et il y a un tiers que tu dois garder en cash. Parce que le cash, il y a une opportunité qui se dessine. Tu dois être, euh, voilà, souvent ici aux états unis on dit « the cash is king ». Euh, et et c'est un peu comme ça où à chaque fois, enfin, si on est venu à Miami les premières fois, c'est parce qu'on avait un bien immobilier ici. Et, euh, et je crois que l'aventure d'Adopt Contractor a commencé comme ça. Effectivement, on a acheté nous-mêmes nos maisons ici. Euh, pour pouvoir pour pouvoir y habiter une fois une fois arrivé en 2015 et c'est là où on se rend compte qu'il on est un petit peu en galère en fait on, on est là on a notre maison on a envie de refaire des travaux on a envie de refaire des peintures un peu d'électricité un peu de un peu de un peu de flooring de ouais, le sol ouais le sol on a envie de faire un peu de carrelage refaire les salles de bain et on se dit mais attends je, je connais personne en fait euh, qui, qui je peux aller contacter
2: alors, en France, on avait des équipes de travaux, ce genre de choses, pour un peu d'immobilier qu'on avait. Mais ici, euh, à chaque fois qu'on vient, on vient pour euh, 10 jours maximum, 5, entre 5 et 10 jours. Il faut aller très vite. On n'a pas le temps de rencontrer et de se faire une idée des, 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 des professionnels du bâtiment. Euh, on a un accent de fou, ouais. euh, ce qui fait qu'on nous, on, on nous prend pour des touristes. Euh, à 10 km avec les prix qui vont avec avec les prix qui vont avec les matériaux qui sont pas les bons etc et donc on se dit merde on, on a il faut il faut venir avec une, avec quelque chose il faut il faut il faut trouver une solution pour que finalement les personnes pas forcément que euh, les expatriés mais quelqu'un qui ne s'y connaît pas euh, puisse embaucher ou en tout cas faire appel à un, à un professionnel sans avoir peur, sans avoir peur de se faire arnaquer, sans euh, euh, avoir peur de tomber sur quelqu'un qui n'est pas licencié, qui n'est pas assuré, qui, qui a de, qui aurait de, de, de mauvaises expériences, etc. Donc on, on, on monte ce concept-là euh, de, de, de mise en relation entre les, les, les particuliers pour qu'il c'est gratuit de soumettre une demande de devis pour n'importe quel type de travaux. On couvre pour, la, pour la maison. Pour la maison, pour tout la à même... fait. C'est des travaux de maison, flooring, voilà, les, les fenêtres, le toit, les panneaux solaires. Ça veut dire qu quelqu'un
0: comme moi, voilà. euh, j'ai un problème dans ma maison quelconque, je vais sur, le site, euh, sur votre site adoptcontracteur.com et euh, je peux trouver tout type de... Alors tu,
2: tu vas soumettre ta demande, tu vas ouais. remplir un petit formulaire très rapide, euh, tes coordonnées, euh, te, ton adresse, un petit project description... Donc, euh, euh, une petite description du projet. ce que je veux faire qu j'ai besoin Encore une fois, pour toi, c'est gratuit. Et sous 24 heures, nous, la plateforme, on va te mettre en relation avec up to 4 contracteurs. Donc, on, on va faire jouer la concurrence. Okay. On va te matcher avec des contracteurs qui se trouvent dans ta région, qui ont demandé à recevoir ce type de demande-là. Euh, et, et Jusqu'à là, pour moi,
1: c'est une... Une démarche gratuite complètement euh, de a à z ouais. euh... jusque là et jusqu'à la fin en fait euh, toi en tant que particulier tu soumets ta demande et, et nous notre notre garantie c'est de te matcher avec jusqu'à trois contracteurs un peu sur le même euh, le même idée que airbnb euh, Uber ou même euh, Amazon qui a un peu révolutionné le commerce, le commerce online, enfin qui a révolutionné le commerce online avec cette notion de rating de review, de scoring euh, de la possibilité de voir les photos je sais pas, sur Amazon par exemple quand tu veux commander un article première chose qu'on fait, on va aller commander d'abord l'article qui a 4,5 sur 5 euh, ouais, étoiles, de... qui a le plus de comments, tu vas même aller voir les photos des, anciens, enfin, des précédents euh, acquéreurs pour voir un petit peu ce que, ce que ça donne et c'est un peu sur, sur ce business model-là qu'on va se, on va, on va se, se comparer, calquer. se calquer, où ça veut dire que on va effectivement, le, le, le contracteur va te fournir à toi euh, un devis qui est gratuit, mais tu vas également pouvoir voir sur la plateforme, ok, ce contracteur-là qui m'a envoyé un devis, combien de d'étoiles il a eu Combien de comments il a eu Quels sont les derniers travaux qu'il a réalisés avec des photos
0: C'est un, un peu le. C'est un peu.. Euh... Upwork ou Fiverr, ou ouais, oui, un ça, petit ça. peu, c'est
2: ça. ça. On veut que le, le homeowner, le particulier, soit à l'aise de d'embaucher euh, qui que ce soit. Donc on va lui on va lui garantir deux choses. La première, c'est que tous les contracteurs, donc tous les professionnels avec qui on va le matcher, sont tous licenciés, tous assurés, euh, et, 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 et que le devis sera entièrement gratuit. Ça c'est ce qu'on ça c'est ce qu'on garantit au particulier. Le professionnel lui va payer pour recevoir ta demande. J'imagine. Voilà, pour pouvoir avoir l'opportunité de te soumettre un devis. Euh, bon, Déjà, il doit faire bonne impression, il doit se présenter à l'heure, euh, euh, te présenter euh, ses, ses certificats d'assurance, sa licence, qui est toujours en cours de validité, et passer du temps avec toi, de manière à prendre les mesures, discuter du projet avec toi, etc. Et, euh, et te soumettre un devis. Sans aucune obligation de ta part, tu vas recevoir donc, ces quatre devis comparés, regarder un petit peu les photos de, de, des projets précédents qui ont été postés sur la plateforme, ce genre de choses, et, fait, et prendre ta décision ou pas. C'est-à-dire que euh, tu veux simplement savoir combien ça te coûterait euh, d'avancer avec, euh, avec ce projet-là, tu le sais, euh, si tu décides d'embaucher quelqu'un ou de prendre quelqu'un de notre, de notre réseau-là. Euh, voilà, C'est absolument sans obligation.
0: Donc vous arrivez en 2015 euh, ça. Vous arrivez en 2015 dans vos maisons respectives. Ça. Là, vous êtes en galère totale parce que vous vous rendez compte que finalement, euh, refaire la maison, ce n'est pas si facile parce que vous avez un, un, un anglais euh, qui n'est pas top. Et j'imagine euh, un ça. espagnol qui l'est moins.
1: Euh, Donc ici, non, en... pour, pour la petite anecdote, non, ouais. quand on est arrivé, on a, on a essayé de prendre des cours d'espagnol. De, euh, C'était tous les jeudis, de ouais. 6h à 9h. Mais après une journée de travail en anglais, ça, pas la tête. Euh, au, surtout au début où on, était, on, est, on travaillait, je crois... Euh, 15h ou 18h par jour ouais. euh, de 6h à 9h le soir c'était pas possible et puis possible. surtout nous on y allait plus pour la déconnade alors dès qu'il y avait des devoirs ou ce genre de choses on, on a lâché avait plus personne <rire> une catastrophe et euh, et alors donc vous vous rendez compte que c'est voilà que c'est
0: que c'est pas que c'est pas facile et donc là vous accélérez donc vous avez déjà cette idée déjà depuis la France parce que vous ne pouvez ça. faire que des allers-retours enfin euh, on va dire 5 jours mais c'est pas assez ouais. vous vous dites là on va activer vraiment sur euh, sur le projet ça. alors quand vous démarrez le projet euh, bon, aujourd'hui les, les bureaux sont super Là, vous avez, vous avez euh, déménagé il n'y a pas longtemps les bureaux
2: Alors, on a déménagé en 2018, ouais, 2018. Euh, ça faisait déjà la quatrième fois qu'on déménageait. Ouais. à chaque fois on a pris un petit peu plus grand, grand. grand. il voilà. euh, ouais. faut savoir que euh, juste pour, euh, pour mettre les choses euh, à leur place euh, Adopt est la première euh, société qu'on a monté à quatre ah, donc vous êtes cofondateur On est cofondateur, exactement. Jusque-là, toutes les boîtes euh, qu'on a. C'était seul. C'était ouais, seul, seul avec seul. Stéphane. Euh, là, on, a, on est associé avec deux associés avec qui on s'entend particulièrement bien, bien Michael Bokobza et Mickaël Chouraki, qui, eux, sont euh, part de France également. Okay. Ils ont. En même temps que nous. Temps que nous ils, ont, euh, ils ont des expériences euh, dans les, euh, les projets technologiques. Ouais. Ils ont leur propre société. Certaines ont été revendues, d'autres. Euh, se sont bien développés et ils ont pour ambition d'aller euh, s'expatrier, eux, en Israël. Ouais. Donc, euh, à ce on... moment-là, enfin. Exactement. Bon. Au moment où vous, vous arrivez sur Miami, eux, eux arrivent, arrivent en, Israël. en Israël. Et le, le, le deal, c'est que Stéphane et moi, on s'occupe de tout ce qui est business development. Et eux s'occupent de toute la plateforme technologique. Qui, Israël qui est... Euh, un pôle, un, un pôle énorme de start-up, de, de, start -up, de ouais. tech, tech compagnie. Ouais. Donc euh, ils savent s'entourer aussi. Alors au début, on n'a forcément pas les budgets, donc on fait tout nous-mêmes. Ouais. Et voilà, pour revenir sur ta question, ouais, on arrive ici, euh, on est censé trouver des locaux, on ne les trouve pas, on n'a pas les budgets. Euh, même si on avait un peu de fonds de, de, de la France, le but c'était vraiment de pouvoir... Euh, ne pas taper dans les capitaux, sûr, euh, voilà, de, 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 de les capitaux français. C'était vraiment d'être euh, su, sur une expérience américano-américaine et, euh, et de subvenir à nos propres besoins. Donc, euh, donc tous les jours, vous avez au propre bureau, vous partez au travail et euh, vos femmes, du coup Alors, hein nos femmes... Elles restent euh, elle, à la maison alors, Les enfants
0: en bas âge, j'imagine au,
2: au, au, au début, elles restent elle reste à la maison. Moi, ma femme, euh, Johanna, euh, a eu... Euh, la, la, la force et le courage de, 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 de monter une crèche en, en région parisienne. Okay. Euh, C'était son rêve, son projet. Euh, on on l'a monté ensemble et au bout de quelques années, euh, on décide de quitter la France donc, pour aller aux États-Unis. Donc elle essaye de gérer du mieux qu'elle peut depuis les États-Unis une équipe qui se, trouve, qui se trouve en France. Donc elle jongle avec ça elle jongle avec euh, un, un mari qui, euh, qui se bastonne tous les jours pour essayer de faire entrer. Euh, euh, un peu de revenus et puis essayer d'asseoir un peu le, la situation financière de la société, mais également euh, la scolarisation des enfants, ouais. enfants qui ne parlent absolument pas anglais. Ouais. Euh, il faut les mettre, il faut les scolariser. Euh, c'est compliqué,
1: c'est compliqué. Euh, c'est là où c'est très important. Euh, c'est je sais qu'elles écouteront le podcast, donc c'est très important de tirer notre chapeau euh, voilà, à nos femmes respectives, parce que sans leur aides, sans leur support, sans, le, sans leur soutien, on n'aurait pas été capable de, de se développer et d'être à l'aise, parce qu'au début, effectivement, comme Raphaël le disait, c'était pas facile, et on travaillait, je crois qu'on rentrait à la maison, il était 22h, 23h, sans succès, c'est pas facile, et c'est vrai qu'à chaque fois, on trouvait le, le soutien et le réconfort auprès de nos femmes, euh, voilà, qui, nous, qui nous ont, entre guillemets, donné carte blanche, en disant, oh, vas-y, je je sais qu'on est là pour, pour longtemps, je sais qu'on est là pour un projet bien précis. Euh, voilà. Donc je, ça va prendre et. Euh, ouais, ça, ça va prendre allez et, voilà. euh, et je fais et, le backup à la maison. Exactement, exactement. Euh, moi, moi, ma femme, euh, elle, elle, en France, elle, elle sortait, en fait, elle a, eu toute son, elle a passé presque dix ans en médecine. Euh, elle venait d'être diplômée, elle exerçait, je crois, déjà depuis deux ans en France au moment où, entre guillemets, elle commence à, à s'épanouir sur, sur, euh, avec, avec un cabinet, euh, avec ouais. ce genre de choses, on se dit, bon, OK, c'est pour ça que c'est très important, et là, je parle aux expatriés, euh, que ce soit un projet de vie commun euh, avec femme et enfants. Bon, euh, il ne faut pas que ce soit égoïste. Non, il ne faut pas que ce soit égoïste, il ne faut pas que ce soit personnel. Nous, on n'avait pas le problème, entre guillemets, de proposer ça à nos enfants parce qu'ils étaient en bas âge, ils ne savaient pas forcément ce qui se passait. Euh, mais c'est très important, dans le projet de vie, que ce soit un projet commun euh, en couple. Bon, alors nous, on a eu l'avantage de le faire à deux couples avec Raphaël et sa femme. Mais, mais que, ce soit, voilà, que ce soit une volonté euh, commune et il faut s'attendre à des difficultés, bien évidemment, parce que s'expatrier, ce n'est pas facile. Euh, s'attendre à des difficultés, pas penser que ça va être simple. Euh, on entend souvent, euh, souvent, lorsque même nous, on parle avec des, des Français qui sont encore en France, ils nous disent « Ah, ok, bon, ben, ah, comment ça se passe Tu as été à la plage aujourd'hui ah, ben, Comment ça se passe Tu es en vacances euh, ah, Je suis sûr qu'à mon avis, tu es sur un transat. » on est loin. Euh, en vacances, oui, c'est vrai, mais on est loin de ce, ce cliché-là et de cette normalité où euh, je crois que la dernière fois que j'ai... J'étais à la plage, c'était euh, ouais, il y a deux ou trois mois, ouais. euh, et ça faisait des, des mois que je n'y avais pas été. c'est vrai qu'à chaque fois que j'y vais, je dis, c'est vrai que c'est génial d'avoir la plage pas loin, mais on n'en profite, profite pas assez. On n'en profite pas assez. Moi, mon frère,
0: euh, qui, était, qui, qui venait assez régulièrement avant, il ne vient plus trop, il n'a pas le temps avec le travail, tout ça. Euh, donc, euh, il était là pour la semaine, on, on, et il me disait... mais. Je comprends pas pourquoi tu es jamais en short. <rire> dis, mais pourquoi tu es tout le temps en jean Je lui dis, parce que je, je travaille. <rire> Et lui, il était tout le temps en, en short. short en fait, ils comprennent pas. quoi Ils, ils, ils comprennent, comprennent pas. pas. On, vit, au... on, vit, on vit là où les gens euh, vont en vacances. Euh, mais euh, même si euh, c'est vraiment agréable, mais en vrai, euh, on ne profite pas de, de la plage. De, de pas tout assez, cas, en tout pas cas. assez, en tout cas. Pas on assez. profite un peu, mais pas voilà. assez. Euh, voilà, ce qu'il faut dire Et aux expats qu la, la au... qualité
1: de vie est. Est exceptionnel, c'est oui, vrai entre ouais, le, entre la météo, euh, le trafic, le, 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 le trafic, euh, les, les oui, ne, enfin la totalité de la vie à Miami. Euh, je, je peux parler que de Miami parce qu'on habite qu'à Miami, on habite à Miami, on a, ouais. on a à Miami, mais c'est vrai que la qualité de vie est exceptionnelle. Mais il y a des difficultés, il y a ses pour et ses contre. Voilà.
2: Euh... Pour tous les expats qui nous écoutent, euh, moi, j'ai deux conseils rapides à leur donner. La, pr la première, c'est que euh, déjà, s'ils ont des enfants, il vaut mieux partir le plus rapidement possible. Le plus tôt. Le plus ah. tôt possible. Tant qu'ils sont Exactement. le plus jeunes possible. Ouais, en parce fait. que euh, je suis euh, super impressionné de leur capacité, je parle des enfants, à s'adapter. Euh, euh, à s'adapter. C'est des, euh, des, des éponges, éponges ouais. mais... Euh, ça fait un peu cliché de le dire, mais c'est vrai. Euh, c'est des éponges. Euh, nous, on flippe. Hein. On les a vus. Euh, J'ai passé les premiers jours, euh, jours d'école, je, je les ai accompagnés, etc. Ils il me regardent avec des grands yeux. Tu vas vraiment me laisser là Parce que euh, la, la prof, je ne comprends pas du tout ce qu'elle est en train de me raconter. Je suis censé m'asseoir, lever la main, participer en classe, etc. On a toujours peur que l'enfant se, se renferme sur lui-même ouais. en disant bon, « bah, je ne je peux, peux pas forcément m'exprimer, c'est difficile. » Et en fait, euh, les, les enfants ont une capacité d'adaptation. Euh, extraordinaire, il faut le faire le plus tôt possible. Il faut le faire le plus tôt possible, ils, a, ils acquièrent euh, l'accent que nous, on n'a pas. Et, euh, je suis jaloux euh, ouais. de mes propres enfants avec l'accent qu'ils ont, etc. Donc le, le premier, c'est de partir le plus tôt possible, surtout pour les enfants. Et le deuxième, c'est prévoir, euh, prévoir un temps d'adaptation euh, pour la famille et pour le business. Euh, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de qui se font encore des visas investisseurs, parce que c'est un peu le, le visa sur lequel les Français veulent aller le plus rapidement possible, parce que voilà, euh, les, les critères sont, 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 sont plutôt euh, importants, mais euh, je sais que c'est le, 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 le plus, visa, commun, le parce plus que, commun, exactement. Bon, voilà. Voilà, c'est un, un investissement, un projet... Euh, exactement. Et ça rapidement. On, on se dit que ça, ça, ça fonctionne. Euh, bon, déjà, un visa E2, aujourd'hui, nous, nous, on a eu la chance d'avoir 5 ans. ans. Aujourd'hui, c'est plus 5 ans. Je ne sais plus ce que c'est exactement. Je me demande si ce n'est pas 24 mois, donc c'est encore plus court. Mm. Mais nous, on a eu 18 mois de galère. Je le dis, je le répète à tous ceux qui veulent bien l'entendre. Pour créer, enfin, pour démarrer votre entreprise. Pour démarrer l'entreprise. Au début, on travaille depuis la maison. C'est compliqué. On travaille avec Israël, euh, avec 7 heures de décalage... Donc, euh, on fait des horaires pas possibles pour avoir un maximum d'heures en commun avec eux. Et on change 5, 6, 7 fois de business model. C'est-à-dire qu'on essaye de, de, de mimiquer, on, on dit en anglais, c'est-à-dire de, de faire un peu ce que font les autres. Les autres. Et finalement, ça ne fonctionne pas. Il y a des très, très grosses pointures côté au Nasdaq, comme Home Advisor ou Angie's List. Et on se dit, bon, bah ok, on va grappiller quelques miettes et puis euh, ça, fera toujours, euh, ça fera toujours pas mal d'argent, etc. Alors, ben bah, bah Puisqu'on parle de ça, parce que ça,
0: c'est aussi intéressant. Ouais. Euh, donc, vous mettez 18 mois avant de, de vraiment euh, trouver, le bon, trouver le, le bon business
1: model. Et il se passe quoi au bout, 18 mois
2: alors, au bout de 18 mois Alors, pendant ces 18 mois, d'abord... Pendant, pendant c'est
1: ces voilà, important. Euh, pour nous, c'était un nouvel exercice. Euh, effectivement, euh, j'étais plus que partenaire avec euh, Raphaël, mais j'étais partenaire avec les deux Mickaël qui, qui sont en Israël. Et c'est là où c'est important d'avoir une certaine solidité dans une équipe. Euh, parce que surtout dans les... Enfin, on dit souvent, bon bah on s'éclate, on s'éclate. OK, on s'éclate quand tout va bien, tout va bien dans une équipe en général. Mais c'est quand on, les difficultés se font ressentir qu'il y a des disparités, il y a des différences d'opinion. Et c'est vrai qu'avec euh, euh, avec nos partenaires en Israël, euh, depuis le début, même si on a rencontré des difficultés, que ce soit aussi bien commerciales que, que techniques, euh, on, on a trouvé cette solidité. Alors, c'est beaucoup plus facile... Euh, de les avoir au début euh, comme, là on, comme là on a fait entre guillemets on a eu beaucoup de difficultés, on a su se réinventer et il fallait voir, euh, il fallait se suivre entre nous-mêmes déjà quatre euh, dès qu'il y en avait un qui proposait une idée tout le monde suivait, bon bah, quand on dit tout le monde suit, ok ça euh, changeait le business model ça veut, dire, ça veut aussi dire changer de technologie, donc il fallait que eux également s'adaptent à chaque business model à chaque nouvelle idée, à chaque nouvelle initiative et c'est là où on se rend compte aujourd'hui on va dire que maintenant que tout fonctionne et tout, tout a l'air d'être sur des sur des sur les, rails. Sur, sur les rails, on se rend compte à quel point c'était important d'avoir une solidité dans l'équipe. Une solidité, une compréhension et puis on, a, on avait également beaucoup d'empathie parce qu'on savait qu'on avait tous le même schéma. Tous en 2015 on se dit ok on s'expatrie, on nous on a nos difficultés parce qu'on est venu aux états unis Eux ils ont les leurs. Eux ils ont les leurs effectivement parce qu'ils se sont expatriés en Israël. Mais chacun voilà on est l'un pour l'autre et on, on est complémentaires et c'est ça qui a fait j'imagine qu'on arrive à maintenir cette solidité pendant ces 18 premiers mois.
0: Est-ce que quand vous partez euh, donc, euh, est-ce que quand vous arrivez ici et vous développez l'entreprise en tant qu'expatrié, vous vous dites, euh, j'ai pas droit à l'échec. Vous sortiez d'un échec.
2: Alors on, on sortait d'un échec euh, par qui euh, Oui, en fait, je, je crois que ce qui fait que euh, on, on a cette envie de, de se surpasser finalement, c'est que euh, on n'a pas le droit de se planter. On arrive ici, on sait qu'on a 5 ans
0: Vous avez investi, on a, on dans a investi Dans des biens immobiliers Tout dans, à fait, dans, voilà. on
2: a déraciné femmes et enfants ouais. euh, Je dis déraciné
0: parce Vous que Vous leur avez faut... fait vous leur faites vivre pardon, quelque chose, oui, c'est-à-dire que docteur euh, qui, euh, qui arrête euh, une, et, euh, crèche, une crèche euh, euh,
2: euh, on a mis 5 ans pour euh, l'ouvrir euh, et puis euh, euh, elle a eu la chance d'y goûter pendant deux ans et demi 3 ans et puis on... et là, on, là tout s'arrête donc là, là il ne faut pas les décevoir il ne faut pas les décevoir euh, il y a toute la famille, notre famille euh, franco, enfin française qui nous regarde avec des grands yeux en se disant bon ben, ils partent alors ben, ouais. ça, ça, ça fait 2-3 ans qu'ils nous disent un jour ils vont Partir et puis là, ils partent vraiment. Ouais. Euh, ils nous regardent. Euh, certains se disent Ok, bon, de toute façon, c'est une histoire de, de quelques mois, de quelques mois, ou quelques, un, deux ou, ans, ou, un ou deux ans. Ça va pas forcément fonctionner. Ils vont voir combien la France est sympa et puis finalement, ils vont revenir. Et donc, nous, c'est un moteur dingue. C'est un moteur dingue. On n'a pas le droit à l'échec. Et ici, aux États-Unis, je veux dire, il y a cette dynamique, il y a cette volonté d'entreprendre et de réussir, etc. Mais nous, Français, on ne nous donne rien. Je veux dire, euh, je, je vois les personnes qui immigrent en France et toutes les, les aides, les subventions, les, ouais, les, les, les facilités dont ils disposent. Ici, on n'a rien. De droit de vote, zéro. Sécurité sociale, zéro. Droit à la santé, zéro. C'est un, un bon challenge. C'est un super challenge. Un bon challenge. Je ne me plains vraiment ouais, pas. Euh, ouais. C'est vrai que ces premiers 18 mois ont été vraiment très durs au point qu'à un moment on s'est dit, bon, qu'est-ce bah, euh, qu'on qu qu fait À un moment, on se pose la question. On rentre, on ne rentre pas euh, euh, bon euh, on avait une vie pas trop trop dégueu en France non plus euh, on avait d'autres projets en tête si jamais vraiment ça ça fonctionnait pas mais euh, pendant ces 18 mois on s'est dit non on, on, on est là pendant 5 ans on va se donner les moyens et on va y arriver euh, et, et voilà on change plusieurs fois de business model euh, On vend Jus jusqu'à Trouver le bon. Jusqu'à trouver ouais. le bon. Euh, je ne vais, vais pas les citer les sept, mais à chaque pivot, c'est euh, une remise en question. C'est-à-dire, OK, on fait table rase, on reprend un tableau blanc et, et on repart, et on trouve le bon. On trouve le bon. Euh, on, la bonne formule. Euh, la bonne formule. Secret est, sauce. Est, exactement. Ouais. Et, et puis, comme on
1: est un peu de, de nature, tous les quatre, être un peu... Enfin, on est persévérant. Ça veut ouais. dire qu'on aime les challenges, on aime se mettre euh, au pied du mur et se dire, OK, bon bah, j'ai pas le choix, t'as aucune chance, alors... Vas-y, saisis là. Euh, et et c'est dans cette phase-là où, par nature, on est persistant. On n'accepte on on pas l'échec. Ça veut dire que même quand on change plusieurs fois de business model, nous, on est, à chaque fois qu'on change, on est persuadé qu'on tient le bon. Donc, on ne lâche rien mmh. jusqu'à arriver à l'épuisement du business model. C'est-à-dire, OK, bon, bah, allez, vas-y, c'est bon. Allez, j'accepte. Je veux bien changer encore une fois. Comment tu n'acceptais pas, d'ailleurs
0: est-ce qu'il y avait un business model que quelqu'un a proposé dans l'équipe et que vous, vous n'étiez pas prêt à... Non, non, non. non c'était une, voilà, une décision Michael commune. Michael Mokobza,
2: Michael Chouraki, c'était des brainstorming à pas d'heure parce qu'encore une fois, pour avoir un maximum d'heures en commun, ils hein. euh, restaient très, très, très tard le soir au bureau. Nous, on arrivait très tôt pour correspondre pour, que, les pour les avoir heures. un maximum ouais. de, de,
1: de boulot en commun. Euh, donc Aujourd'hui, ce décalage horaire fait partie de notre force. On a réussi à s'adapter et à le rendre comme un inconvénient, le rendre un Un, un atout, oui. Bien ah, sûr.
2: Exactement. Donc on, on déménage une première fois, on monte une équipe de customer service, donc euh, des, des gens qui vont décrocher, le, enfin, euh, recevoir les appels des, des contracteurs qui ont des requêtes, qui ont des plaintes, qui, qui ont besoin d'aide pour euh, manager leur compte, etc. On on, on, donc on déménage une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et donc on arrive ici dans, dans ces bureaux-là. À chaque fois, euh, on déménage pour un souci de, de, de place, on doit, on, on doit embaucher un peu plus de monde, euh, on développe une belle équipe ici en business development, on met en place un call center basé ici aux US, plutôt que euh, dans des pays en Asie, etc., pour avoir un maximum de user experience, euh, enfin une bonne user experience pour, le, pour, pour nos clients. Euh, on, a, euh, on, on, développe, on, on déménage deux fois aussi, je crois, en, en Israël, parce qu'on prend des équipes de, de, de développeurs, euh, des full-stack développeurs. Euh, Aujourd'hui, on, on, on a une belle équipe, euh, ici aux états unis et là-bas en Israël. Euh, et voilà, c'est un projet qui, qui, qui est sur de, de, de bonnes rails. En 2019, on a été, euh, été euh, listé Vous avez été... Euh qu'on euh, appelle ça euh, comme, euh, comme un trophée nominé ouais, On a ah, été oui. nominé, ouais. Inc. 5000, qui est un magazine plutôt, euh, ah, plutôt sympa. Euh, donc, c'est les fastest growing euh, private ouais. companies in America. Donc, euh, euh, elle, elle récompense le, le, Compagnie les compagnies qui
0: les... ont eu la plus grosse ascension, progression. C'est euh... ça.
2: Et donc, on a été nommé en 2019. On a fait la liste. We made the list, c'est comme ça qu'ils disent ici. Ouais. En 2019 et en 2020. Et vous étiez euh, alors, euh, sur la première euh, édition, on était 214e. Wow. Et sur 5 000 Sur 5000, sur 5000. Alors, En fait, ah, ce n'est pas sur 5 000, ah, c'est sur des 5000. milliers. Il y a, il y a 180, 000 voilà, sociétés, ça, ouais. 180 000 sociétés 5 américaines. 5 000 qui sont retenues. Et... 5000 qui sont retenues. Ensuite, il y a un classement. Et sur la deuxième année, on est 823e. Euh, donc, on a une belle croissance. On a été nommé. On est super content. C'est un vrai succès. Une reconnaissance, finalement. Bien sûr. Euh, Le travail fourni. Euh, et... Du travail fourni. Et... Euh, et voilà, on, est, on espère... Aujourd'hui, c'est combien d'employés Alors, au total, on est 35.
0: Quand tu dis au total, c'est avec la boîte euh, israélienne, israélienne ouais. mais et ici
2: Voilà. Alors, le, 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 c'est des, des bureaux qui a... Enfin, c'est des bureaux et c'est une, une société qui, euh, qui est complètement détenue par Let's Make. C'est Let's Make Israël Let's Make US. Okay. Euh, oui.
1: C'est important de préciser, quand tu parles de Let's Make, en fait, c'est la maison mère. Oui. Adopt Contractor, c'est le site internet. Let's Make a Lead, c'est le nom de la société. Ah, Donc, euh, ici, aux états unis on, est, euh, on varie, euh, puisque comme c'est des agents aussi de call center, enfin, on a une partie d'exécutif et une partie de call center, euh, on varie entre 25 et 30. Et euh, en Israël, euh, il varie aussi entre 8 et 10, parce qu'au euh, niveau de recherche et développement, on a rajouté euh, des personnes supplémentaires, on va peut-être en parler, c'est... C'est le, le projet pour, pour 2020 où on, on associe en fait la, la génération de leads avec euh, euh, l'intelligence artificielle.
2: En fait, début 2020, euh, on prend un pivot. Euh, en plus d'être euh, une, une plateforme de mise en relation, on, on se dit, OK, on a des, des leads qui arrivent, on a des particuliers qui arrivent sur notre site. Alors,
0: juste avant de parler de l'automatisation, enfin, ah. l'intelligence artificielle, euh, donc, le particulier vous trouve sur Internet avec du marketing euh, ça. traditionnel. C'est ça, on pousse, cherche, on pousse euh, la communication Je sur... cherche à refaire mon, mon sol chez moi, je vais aller sur Google, je vais. Exactement par ça, exemple. on va
2: taper un mot-clé, remodeling in Miami. Et
0: je vais vous voir normalement. Vous devriez euh,
2: nous trouver ouais. sur un, une combinaison de mots, alors c'est très, très, très concurrentiel. Ouais. Le CPC, le coût par clic. Euh, euh, et, euh, oui, très est élevé. extrêmement élevé en fonction des catégories et du zip code qui a été saisi. Donc, il oui. y, y a des combinaisons de mots-clés sur lesquelles, nous, on se positionne. Euh, c'est un peu des niches, finalement. On, on laisse le Nasdaq aller se, se, se battre sur les mots-clés les plus chers. Et puis, on essaye de, de, de trouver... De, exactement, ouais. sur, des, sur des petites niches. Euh, donc, aujourd'hui, oui, on, on source nos leads directement en ligne. Mais on travaille également avec un réseau d'affiliés. Donc, c'est des sites Internet des blogs, des vidéos, des euh, do-it-yourself, euh, c'est des, euh, des formulaires en ligne, etc., des bannières, ce genre de choses, qui vont driver du trafic sur notre site, voire même collecter le lead directement sur leur site Internet et nous proposer le lead. Nous proposer le lead parce que finalement, eux n'ont pas de réseau de contracteurs. Et donc, ils cherchent à monétiser leur trafic. Bien sûr. Et vous, vous allez le racheter nous, On va racheter ce lead-là lead et le matcher avec un de nos contracteurs. Euh, il arrive très souvent que euh, nos affiliés, comme nous-mêmes, on vienne à générer des leads euh, pour lesquels on n'a pas de contracteur de disponible. Pourquoi Parce que c'est dans une zone sur laquelle on n'a pas de contracteur ou pas assez, ou alors euh, qui arrive dans une zone où nos contracteurs ont déjà atteint leur budget. Chaque contracteur, set up, met en place un budget. Donc, euh, vous ne le gâchez pas, vous le revendez. On ne veut surtout pas, exactement <rire> Jean-Philippe, on ne veut surtout pas le jeter à la poubelle, wow. on a un coût d'acquisition. Euh, pour ce lead-là, de plusieurs, euh, des fois dizaines de dollars, ouais. et il faut absolument le monétiser. Donc euh, on va être amené à le proposer sur une, une plateforme qu'on a créée, qui est en fait une, une, une enchère en ligne, une blind auction, donc c'est une action à l'aveugle, où on va être amené à proposer ce lead-là, sur notre propre, propre plateforme, à des compétiteurs, donc des concurrents, slash des partenaires. Mais donc, qui ont les contracteurs. Exactement. Hein. Donc, c'est des plateformes exactement comme celle d'Adopt Contractor. Ils ont leur propre réseau de contracteurs. Et donc, notre serveur va communiquer avec leur serveur en temps réel, en millisecondes, où on ne va pas forcément donner toutes les informations du lead parce que forcément sinon ils n'ont plus besoin de nous le payer ouais, mais on va simplement leur donner deux indications très simples comme la localisation du lead et la catégorie est-ce qu'on parle de remodeling, est-ce qu'on parle de, 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 de peinture de, de, de climatisation, de panneaux solaires ce genre de choses eux vont re, euh, répondre entre, il y a une API mais euh, je ne veux pas rentrer trop dans la non, technique, ouais. mais, mais ils vont répondre simplement euh, en nous indiquant s'ils ont un intérêt sur le lead et combien ils sont prêts à proposer. Donc, nous, on système va... Un système d'enchère, Un système d'enchère exactement. Mais on ne va pas simplement les interroger eux, on va en interroger plein d'autres. Et notre système, notre plateforme qui a été développée donc, par Michael Bokobza et Mickaël Choraki, va euh, interpréter... Cette enchère là, la mettre en compétition avec tout un tas de critères, les budgets, euh, le euh, le taux de le taux de rejection qu'on pourrait avoir euh, d'un partenaire versus un autre, etc. Et finalement va faire une, va prendre une décision et va aller poster euh, tout, toutes les informations du lead à ce euh, à ce client là. Donc euh, c'est euh, un, un pivot énorme, c'est-à-dire qu'on euh, n'est on plus simplement en train de mettre en relation un particulier et un professionnel, non, on va être amené aussi à faire du trade, presque, finalement, euh, à, à, grâce à cette plateforme-là. Euh, alors il y a toute une AI, une intelligence artificielle qui va, en fonction de la localisation, de l'horaire, de l'IP du client, etc., va, va, va prendre des décisions pour aller sélectionner le bon client et aller lui poster les informations. Et ça, ça c'est un, euh, un vrai bump, finalement, dans notre activité.
1: Et donc ça, c'est depuis 2020. C'est ouais. ça. C'est ouais, un effort, effectivement, qu'on, qu qu a mis, qu'on a commencé à mettre en place. Euh, on a pu le mettre en place qu'en 2020, parce que par définition, l'intelligence artificielle et le machine learning C'était pas fond... assez développé, ou alors, ou alors en tout cas En fait, pour que ça puisse fonctionner, euh, il, y a, les... il y a ça, effectivement, c'était réservé aux élites, mais c'est surtout que pour pouvoir fonctionner, une machine learning et une, une intelligence artificielle a besoin de, de data. data. Elle a besoin ça. de data sets suffisamment importants pour pouvoir prendre une décision. Jusqu'en 2020, alors bien sûr, ça nous a traversé l'esprit bien avant, mais jusqu'en 2020, on n'avait pas assez de data collectée au sein de notre Vous base y a de données. Avant. Voilà, effectivement, c'est-à-dire que on a fait bien sûr des tests avant en 2019 mais les résultats et le scoring de chaque décision n'étaient pas assez performants pour se dire OK, c'est bon, on peut laisser la machine faire toute seule, toute seule sa, sa, sa prise de décision. Donc voilà, à partir du moment à partir de 2020, on a eu euh, je sais pas, On a des millions, euros de, enfin, des millions de lignes de, de data. C'est là où on se dit, OK, il y en a suffisamment pour, pouvoir, pour que la machine puisse prendre sa décision et qu'elle soit aussi bonne que si, entre guillemets, on la prenait, euh, nous, avec tous les, les chiffres et les données qu'on a, on a de notre côté. Super.
2: Voilà. Super, et super. Euh, on, on, on a mis en place un nouveau, un nouveau système qui nous permet de, de scorer un petit peu les sources de trafic qu'on reçoit. Aujourd'hui, on travaille avec des centaines d'affiliés, centaines de sources de trafic, Certaines de bonne qualité, d'autres moins bonnes. Certains leads arrivent alors qu'ils sont faux. Ils ont été générés par un robot. Il y a un incentive, c'est-à-dire qu'on a promis une gift card euh, ouais. au homeowner pour aller soumettre ses demandes, etc. Finalement, c'est des, des leads qui ne vont pas convertir finalement en travaux. Et ça, ça peut blesser un peu la relation que nous, on a avec notre client, que ce soit un contracteur ou avec un, un partenaire. Donc, on, on va aller collecter la data sur ce qui se passe après la soumission du lead c'est à dire qu'on va on a mis en place des partenariats
0: de l'espionnage
2: Non pas, 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 pas de l'espionnage mais c'est plus de la partage du partage d'informations ouais. c'est à dire qu'on va demander à nos partenaires de remonter vers nous les informations de savoir quel lead a converti en un job quel lead n'a pas du tout répondu quel lead euh, finalement... Vous a...
0: allez filtrer en fait, en, un peu en mode entonnoir et, et savoir quel lead était bon et quel exactement. lead n'était pas. En fait, on va
2: remonter toutes ces informations-là et on va alimenter notre machine learning en disant, voilà, tel lead, il
0: arrive à telle heure... Ça, c'est du bon. Ça, c'est du 10 sur 10. Ouais, exactement. Ça, c'est du exactement. 5 sur 10. Ça, ça, du... On va donner un score, c'est
2: exactement ça, Jean-Philippe. On va donner un score à chaque source de trafic en disant, celui-ci, parce qu'on a collecter tous ces data points, il arrivait à telle heure, de tel jour, de la semaine, euh, les, les, te, il y a eu telle et telle information, etc. Il a converti en job versus d'autres qui convertissent moins ou d'autres qui ne convertissent pas du tout. Donc on met en place un scoring qui nous permet d'être encore plus performant. C'est-à-dire qu'on a certains clients qui pourraient facilement aller travailler directement avec l'affilié, mais qui se reposent sur notre AI, sur notre machine learning pour se dire non, je vais payer quelques cents de plus, quelques dollars de plus, mais je préfère passer par Adobe parce qu'eux ont déjà fait le ménage finalement et je ne vais pas me faire mal, hurt en anglais, ouais. euh, à, à, à aller euh, fournir tel et tel lead à mes, à mes propres contracteurs pour finalement avoir des chargebacks qui est un peu les, ouais, les, 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 euh, les, 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 les retours, ça, hein. les chargebacks, comment tu vas traduire ça Impayés. Les, les impayés, les impayés finalement le gars qui euh, voilà le contracteur qui est pas content parce que finalement sa charge sur sa carte bleue voilà euh, le, le lead est fraudulent. Euh, j'appelle j'appelle euh, bonjour c'est bien jean philippe non non c'est euh, Marie Christine ouais. euh, bon bah ok pas, pas de problème on raccroche puis c'est un mauvais lead on fait un chargeback c'est pas bon donc voilà tout le euh, le, le, le vrai pivot qu'on euh, qu'on a pris en, en 2020 c'est qu'on est vraiment passé d'une plateforme de mise en relation à une tech compagnie avec un maximum de collègues de data pour pouvoir faire travailler la data et euh, apporter une meilleure euh, expérience utilisateur à nos clients.
0: Super, 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 super. Bon, ben, on est déjà à 1 h 7 Ça passe vite. Ça passe vite finalement. 1 h 7 ça passe finalement vite, ouais. Et euh, ben, j'ai envie de dire qu'on a un peu fait le tour de. Un peu
2: fait le tour. J'espère vraiment que notre expérience pourra servir. Euh, à euh, des Français qui souhaitent s'expatrier euh, aux États-Unis. C'est une super expérience. Je ne reviendrai pour rien au monde. Ouais. On en dessus en <rire> Je ne reviendrai pas dessus. Je reviens. Ouais, sur ce choix. Voilà, ouais, ou, ouais. Ou, ou revenir en France. Ah oui, d'accord. Ah oui, voilà, <rire> okay. ouais, euh, ouais. voilà euh, on fait tout avec Stéphane euh, pour justement euh, euh, continuer cette aventure. Il euh, y, y, y a des difficultés. Bien sûr. Mais, euh, mais le, 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 la qualité de vie est. Euh, absolument incomparable avec, euh, avec ce qu'on peut avoir euh, vécu en France. Et J'ai
1: beaucoup aimé également le, la référence que disait Anthony dans le dernier podcast où il disait, voilà, aux, aux états unis si tu travailles, tu as la possibilité de réussir. Et c'est exactement ça. Ça veut dire que, euh, bon, bien sûr, il y, y a une bonne partie de chance, il y a une bonne partie d'entourage, mais, euh, mais à partir du moment où, où tu sais pourquoi tu es venu et que tu sais que tu n'es pas forcément en, fait, en vacances et que bah, tu as, as un objectif et tu as un plan bien construit, euh, les États-Unis sont là à ouvrir les bras aux entrepreneurs et, et à ceux qui développent. Donc, il euh, faut y aller à fond. Il faut juste se dire voilà, on n'a pas le choix, c'est un challenge. Il faut y aller à fond et puis euh, réussir à, à, voilà, à grappiller son.
0: C'est vrai qu'ici, qu euh, tout, est, tout est possible, en fait. Il y a une expression qui dit euh, sky is the limit. C'est ça. C'est euh, vrai qu'il n'y a rien qui. Enfin, euh, il y a. Je. je... Les gens que je fréquente, que je côtoie, les, les copains ou des relations dans le travail, tout ça, il euh, n'y a, a pas vraiment de limite, en fait. Je n'en vois pas.
2: L la force des États-Unis, c'est d'abord que c'est un pays à la... qui, qui pousse à la consommation. Ouais. Donc, pour une entreprise qui développe un produit ou un service, c'est top. Euh, la, la, la taille de la population euh, sur un seul et même continent, avec une seule et même monnaie, une seule et même langue, euh, finalement, c'est un marché énorme. Euh, quand, quand tu sais que euh, la France correspond rapidement à la Floride ouais. et tu dis qu'il y a 51 États comme ça, ça te donne juste la taille du marché ouais. alors pour peu que tu sois sur du service en plus, euh, où tu peux facilement transporter ton produit ou enfin tra tra transporter ce que tu, ce que tu vends d'un État à l'autre sans avoir à prendre la route c'est génial, et ouais c'est un marché énorme, c'est un marché énorme qui pousse à la consommation qui... Euh, qui, qui donne les moyens à n'importe quel entrepreneur de se faire une place. Euh, voilà, quelle que soit la taille de, de, de son entreprise, je pense que chacun a sa chance ici et il faut essayer de la saisir le, le plus rapidement possible. Et euh, un, un,
0: dernier, un dernier point euh, qui, auquel je pense, euh, l'effet euh, Covid, ça
1: vous a touché, ça vous a impacté alors, c'est euh, -ce bizarrement le de faire les travaux. En ou... fait, ou... Bah, non, para paradoxalement, euh, euh, bon, bien sûr, nous, en tant qu'entreprise, en tant que voilà, euh, ensemble, on a pris la décision dès le début de, de travailler de la maison, euh, de demander à la totalité de nos, de nos employés, aussi bien en France qu'en Israël, de télétravail. Parce que voilà, de, de télétravail, c'était la priorité numéro un pour euh, garantir la sécurité et la santé de, nos, de, 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 voilà, de notre entourage euh, et de nos partenaires. Donc ça, ça a été fait des, au, au plus vite. Euh, bon, quand on a commencé un peu à rouvrir euh, le pays, a un peu à à se rouvrir, on est revenu au bureau avec avec des tests euh, Covid qu'on fait régulièrement, avec euh, des masques et des sanitizers un peu partout. Euh, mais d'un point de vue business et d'un point de vue activité, paradoxalement, on n'a pas senti de baisse. En fait, on, au contraire, euh, c'est ça qui était drôle. Et Nous, avec... les premiers. Nous, les premiers, au mois de, de mars, on voit les frontières, enfin, les frontières qui se ferment, mais c'est surtout, euh, bon, ben, ok, euh, comment un contracteur va réussir à, à faire un devis à un particulier alors que. Euh, on veut surtout recevoir personne, on n'a pas envie de rencontrer qui que ce soit, on ne veut pas serrer des mains, on veut pas Qu -qu -qu comment le, le business va réussir à fonctionner pendant ces mois-là. Et bizarrement, après une semaine ou deux, on se rend compte que non, les personnes qui sont chez elles, finalement, euh, qui travaillent de chez elles, bon, bah, finalement, elles regardent en bas. Elles regardent à droite. Elles regardent à droite. Elles se ah, ah bah, tiens, j'avais une fuite là, finalement, bah, tiens, vu que je suis à la maison, bah, c'est peut-être le bon moment de m'intéresser, de m'occuper de, de toutes ces petites choses. Je n'avais pas le temps de faire ouais. avant quand ouais. j'allais au travail. Et
2: exactement. Et et je suis sur place. Je veux dire, je, tra je travaille depuis la maison, donc je peux ouvrir la porte euh, au contractor, euh, travailler avec lui, en tout cas lui, lui montrer ce qu'il a à faire, etc. C'est beaucoup plus simple. Et donc, euh, on n'a pas senti de, on n'a pas senti de baisse, en tout cas un, un petit peu, un peu comme tout le monde. Mais, mais euh, on a entendu d'autres sociétés qui sont, ouais, euh, qui ont... voilà, dans, dans le détail, etc. Au Retail, où c'est beaucoup beaucoup plus dur les restaurations. Beaucoup, Catastrophe. Plus, beaucoup plus compliqué. On a eu cette chance euh, de, de, de pouvoir euh, continuer à opérer depuis la maison, mais euh, de, de ne pas avoir... Alors, il, il faut savoir aussi, je tiens à tirer mon chapeau à, à tous nos partenaires, nos contracteurs, pour ceux qui parlent français et qui m'écoutent, euh, ils ont une faculté d'adaptation extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils euh, ils, ils sont arrivés avec du virtual consultation euh, au point que voilà, les, les homeowners étaient là à prendre en photo, à faire des visios, etc. pour montrer les fenêtres à remplacer, la taille des pièces à repeindre, le, 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 le sol qu'ils souhaitent remplacer. Et finalement, ça a été, ça a été plutôt bénéfique parce qu'ils ont pu émettre des dévis sans avoir à se déplacer. À se déplacer ça c'est super. Ouais. Top.
0: Ça c'est super. Bon, ben, je, crois que, je crois que ça y est. Sauf si vous avez euh, d'autres choses à rajouter. Euh, bon
2: et... Moi je te souhaite beaucoup de chance Merci. Parce que c'est notre tout premier podcast notre... Une des premières interviews et c'est mon, ah bah, <rire> bah, mon troisième On espère que ça te portera chance mmh. Parce que tu suis de nous mettre à l'aise euh... T'as tra...
1: voilà, un vrai matos de pro en plus Et
2: là je me déplace chez Et,
1: et c'est vrai que tu te déplaces et, et, et le format, euh, moi personnellement J'étais pas très familier de tout ce qui était euh, podcast ouais. Et c'est vrai que euh, bon, j'ai vu tes premières publications je me dis, tiens c'est marrant je connais pas donc j'ai commencé un peu à écouter et, et c'est vrai qu'au fur et à mesure de la conversation en tout cas des deux premiers de Yuni et d'Anthony euh, tu te prends au jeu t’écoutes ça facilement parce que parce qu’on est dans une ambiance détente parce qu’on se connaît parce qu’on est ouais. amis euh, on sait que bon ben bah voilà c’est plus une conversation qu'un truc super formel avec un exercice bien compliqué. c’est super agréable et on te remercie pour ça
2: on l’a même pas préparé. On ne l'a même pas préparé. pas préparé. Je sais que de temps en temps, euh, les journalistes préparent les questions, etc. Non, là, c'était vraiment informel, euh, friendly, comme on dit. Ouais. Et euh, c'était super agréable. J'espère vraiment que tu en feras plein d'autres euh, et que ça rendra certainement service à toute une communauté qui cherche à, à s'exporter ici aux États-Unis. Ouais. Et euh, alors,
0: souvent, tu, étais pas, vous n'étiez pas trop familier au podcast et tout ça, mais en fait, il euh, euh, y, y a une, fa une façon une façon d'écouter les podcasts mais c'est souvent euh, en fait euh, les podcasts depuis deux ans depuis deux trois ans on va dire c'est en, en, en plein boom euh, mais il faut remonter 15 ans en arrière où c'était déjà un succès euh, incroyable et, euh, et, euh, et ensuite avec l'arrivée de la vidéo bon mais ben, ça c'est un petit peu pas disparu mais ça c'est euh, ça c'est euh, évaporé on va dire ça et puis, euh, et maintenant, en fait, ça reprend parce que les gens n'ont plus trop le temps d'être devant les écrans. Ils sont les, devant les écrans toute la journée tout ça. Ils sont au travail. Et, euh, et écouter un podcast, ça peut être euh, quand on part courir, On a fait. besoin d'être. Et puis, c'est cette voix studio un peu qui est euh, très euh, euh, Réconfortant, réconfortante. Et, on, et, et voilà, euh, des moments de détente où on écoute ça dans la voiture d'un trajet à un autre. On n'a pas envie. De... Ça. Donc, c'est pas mal. C'est
2: mais ouais, euh, ouais le, le format est super sympa en tout ouais, cas
1: parce que c'est vrai que moi, moi, bon c'est vrai que le, les les, les premiers que j'ai écoutés effectivement bon ben je, les ai, ai écouté, je crois un quart d'heure en voiture euh, sur mon trajet aller un quart d'heure plus tard euh, un trajet retour euh, dix minutes plus tard ben tiens j'attendais un certain truc dans un magasin bon ben tu le relances, en attendant je le, ouais. je le relance et c'est ça qui est sympathique avec le play and pause ouais. euh, c'est pas comme une édition de radio où ah, ok je l'ai perdu je l'ai perdu non non c'est c'est pas live tu peux l'écouter euh, à ton rythme, euh, à ton rythme. Ouais. Et surtout que là, il n'y aura pas
0: de coupure euh, parce que moi, en fait, euh, j'ai décidé de faire ça parce que je ne voulais pas me... Je me dévoile un petit peu, mais ouais, en fait j'avais euh, pas envie de rentrer dans des, euh, euh, du post-édit, c'est-à-dire on termine l'enregistrement... Euh... Euh, je mets ça sur un logiciel d'édition, je coupe, je mets de la musique, tout ça. En fait, moi, j'aime bien le côté brut, ouais. euh, cette machine euh, qui est très accessible euh, aussi bien financièrement que euh, techniquement, c'est pas, euh, pas très compliqué. Et, euh, et en fait, c'est cool parce qu'on voilà, s'enregistre et puis quand ça va terminer, j'appuie sur stop et, euh, et, on, et on balance ça directement sur, sur, les, sur les plateformes d'écoute. Le seul... Euh, le seul euh, le seul truc qui peut me, me, me faire avancer me faire continuer continuer je vais continuer que j'ai 5 euh, euh, auditeur ou que j'en ai euh, euh, 500 ou 5000 euh, pour moi ça n'a pas des plus proche du 5000 que du, euh, que du 5 ça, ça, ça je sais pas mais euh, mais euh, mais en fait euh, voilà moi j'aime bien notre interview elle va rester là euh, euh, elle va rester sur euh, sur euh, sur euh, sur, euh, sur apple podcast sur euh, on est sur euh, donc spotify une fois qu'on qu lance le l'émission elle se propage donc sur google podcast euh, apple podcast euh, Spotify, euh, tout, toutes, ces, euh, toutes ces plateformes d'écoute. Donc ça s'appelle « Les expats Miami euh, ». Si vous avez aimé, euh, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. Euh, si vous n'avez pas aimé, bah, ne mettez rien. <rire> <rire> euh, et, euh, et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. C'est comme ça que, euh, en fait, grâce à, grâce à des commentaires, si vous laissez une petite note, en fait... Apple comprend qu'il y a un intérêt pour ça et on monte dans les rankings et on va réussir à gagner plus d'auditeurs plus encore.
1: C'est tout le succès qu'on te souhaite et, et c'est vrai que euh, tu commences un petit peu à te dévoiler. Nous, on a beaucoup parlé et je suis sûr que tu dois avoir un parcours d'expatrié également très intéressant. Donc, si tu as besoin de personnes qui t'interviewent, <rire> on est dispo. Ah,
0: super.
2: Merci beaucoup, Jean-Philippe.
0: Ouais, bah merci à vous. Merci à vous. Donc... Euh, Raphaël Stéphane Gapsi donc adoptcontracteur.com donc, si euh, ouais. donc si vous êtes aux états unis parce que c'est pas qu'en Floride si vous êtes aux états unis et que vous avez besoin de n'importe quoi dans le domaine euh, des travaux, des travaux euh, maison euh, et ben n'hésitez pas à les contacter euh, et ils vous mettront en relation avec euh, les meilleurs contracteurs
2: avec grand plaisir, voilà. vous, vous arrivez vous ne connaissez personne, vous soumettez une demande c'est gratuit et puis on vous trouvera les, les bons contracteurs
0: Super. Merci, merci beaucoup,
2: Jean-Philippe. Merci beaucoup. Allez, merci de m'avoir reçu. À plus. À plus. Bonne soirée.